0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém? Espero que todo mundo esteja bem, feliz, tranquilo Vamos para mais uma exposição Exposição do livro de 1 Coríntios Hoje a gente vai expor o capítulo 8 Um capítulo que não é muito grande Um capítulo que só tem 13 versículos Mas que vai abençoar muito a nossa vida No nome de Jesus e a minha oração é, como sempre, que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele possa te revelar, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Mas, irmãos, o capítulo 8 do, do livro de 1 Coríntios, ele vai falar especialmente sobre carne sacrificada a ídolos. Essa é a grande problemática da igreja de Corinto do primeiro século, e se a gente trazer, literalmente, para o dia de hoje, não vai ter valor nenhum, porque hoje carne é, não faz diferença para a nossa sociedade. Mas eu quero já lançar um paralelo aqui com a bebida, porque a bebida tem esse paralelo. Se você tirar a carne e colocar bebida, vai encaixar muito bem na nossa sociedade de hoje na nossa sociedade do Brasil, você que está me ouvindo do Brasil, e você que está me ouvindo de outro país, eu não sei. Tem países que não é pecado, não é tabu, não é... É normal uma pessoa, mesmo cristã, consumir é, álcool sem se embriagar, é claro, porque o pecado é se embriagar. Mas talvez a dança, talvez coisas que para a gente não tem problema, é um pecado horrível. Então, cada cultura... Cada região vai ter coisas que vai ter mais problemáticas, com, é, discussões. Tudo engloba é, a sociedade que vivemos. Porque é, eu posso até falar mais para frente sobre a questão da bebida alcoólica na minha opinião. É, mas no Brasil eu até entendo essa problemática. Porque aqui todo mundo, infelizmente, tem na família um alcoólatra. Alguém que perdeu tudo. Alguém que machuca as pessoas. Então a gente leva, mal ou bem... É, as nossas experiências para a nossa vida Mas o que a gente tem que entender É separar a nossa opinião Separar o que a gente pensa Que não é errado pensar, não é errado ter opinião Do que a Bíblia fala Uma coisa é você falar que você não gosta Que você não aconselha Outra coisa é você falar que é pecado Não, pecado é o que a Bíblia fala, não o que o Jean fala Amém? Então abra sua Bíblia e vem comigo E as, sacri... e as carnes sacrificadas A ídolo, que era a problemática Aqui era que toda a, a, a população de Corinto Exceto os judeus e exceto os crentes que se converteram Eles eram idólatras. Então para adorar os ídolos deles lá Eles é, davam é, carnes Igual existem oferendas, rituais aqui no Brasil Que oferecem frangos isso e aquilo é basicamente um pouco longe, mas só para você entender E onde que encontrava essas carnes sacrificadas a ídolo que estava essa problemática? Se encontrava primeiramente, se encontrava em três lugares Primeiramente, é claro, nos templos. Segundo, na casa de amigos E terceiro, nos mercados Por quê? Essa carne que era sacrificada e o ídolo não comia porque não tem como comer, né? Então os sacerdotes lá da, das, das religiões pagãs, ele pegava as melhores carnes que estavam boas ainda e vendia. E dava para os fiéis. Então por isso que você podia ir na casa de um amigo e ter carne sacrificada aí. Você podia ir no mercado e normalmente as melhores carnes com os preços mais acessíveis era a carne sacrificada aí porque veio é, com baixo custo para o mercado. Então ele revendia mais barato. Então é, é nesses três lugares. E aí Paulo vai tratar essa problemática, porque comer em si não tinha problema, mas escandalizar já tem problema. A sua consciência, se você não tiver fé, tudo que a gente faz sem fé é pecado, a Bíblia é enfática nisso. Mas se você fizer e sabe que não tem nada a ver, não tem problema. Então aqui a gente vai entender algo que a gente tratou muito bem no livro de, de Romanos, que o cristianismo não tem a ver com egocentrismo. Mas com outro centrismo Não é o nosso ego, não é o nosso eu que está no centro E sim é o outro que está no centro O maior no cristianismo é aquele que serve Aqui no primeiro versículo você vai entender sobre o saber O que o saber produz e o que o amor produz O amor tudo sofre, então o amor vai abrir mão de algo lícido pra, Pela vida de um irmão por isso que quando alguém dentro dos relacionamentos, do casamento, entende o que é o amor, o casamento vai dar certo, o relacionamento vai dar certo. Porque um vai querer agradar o outro mais do que o outro, e essa, essa guerra entre atos vai ser muito benéfica. Mas quando a gente quer se agradar, aí dá ruim. Mas eu acho que eu já consegui introduzir, e vamos caminhar para o texto. Paulo começa assim o verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Paulo aqui fala que todo mundo sabe de algo. E aí ele fala no final do verso: o saber ensoberbece, mas o amor é difícil. Meu irmão, saber algo sem amor não adianta nada. O conhecimento sem amor não traz edificação, mas tropeço. A gente precisa abrir mão do nosso direito Porque a vida do irmão é mais importante do que o nosso direito Cuidado você crente que luta muito pelos seus direitos E aqui eu não quero ser um, um ministro do evangelho é, alienado Que quero que você não pense, pelo contrário Sempre eu falo para vocês pensar, questionar, não aceitar nada sem explicação mas aqui o que eu tô falando... É porque você busca o seu direito... O seu conforto... E isso aí pode gerar coisas ruins... Para você exercer o, o seu cristianismo... Porque o cristianismo é aquele... Que você vai abrir mão da sua honra... Quando você toma um tapa na cara... E dá outra face... O cristianismo é aquele... Que quando você é obrigado a andar uma milha... Você anda duas... Quando é obrigado a dar a capa... Você dá também a túnica... Então... Você pode pensar... Ah, meu direito... É, revidar o tapa na cara não, seu direito é dar outra tá fácil então cuidado com essa busca desenfreada por direitos egocêntricos direitos que você é, tem que ser é, admirado, você tem que ser servido pelo contrário nós temos que servir então quem sabe muito e não ama é alguém soberbo alguém que não tem empatia com as pessoas, não tem empatia no seu ensino, é alguém seco, alguém que, que não ama as pessoas, só sabe, só tem informação, mas quem ama edifica, quem ama talvez nem sabe muito, mas edifica com, com um abraço, edifica com o um simples momento de ouvir, Alguém falar, porque muitas das vezes todo mundo fala, mas ninguém deixa a gente falar. Então a gente só quer um ombro amigo, um ouvido amigo, para nos ouvir, porque a gente quer desabafar. Algo que eu sempre falo, eu sempre motivo as pessoas a desabafar. Porque quando a gente está passando mal no nosso corpo físico, tem momento que a gente precisa vomitar para a gente voltar ao normal. E nas nossas mazelas, da nossa alma, também as mesmas coisas precisamos vomitar falar o que está nos chateando talvez a gente está totalmente errado e muitas das vezes nós somos mesmo porque nós somos falhos mas falar é bom falar é libertador amém então quem ama talvez não sabe muita coisa mas edifica mais do que quem sabe muita coisa sem amar e aqui mais uma vez sendo claro com vocês eu não estou falando aqui contra o ensinamento contra o conhecimento porque eu é ser um hipócrita Porque eu amo conhecimento Eu estou trazendo conhecimento para vocês Mediante esses áudios Mas não é só sobre conhecimento É sobre conhecimento é, Linkado com amor É sobre conhecimento junto com a prática Não é sobre somente o conhecimento Amém? Verso 2 Se alguém julga saber alguma coisa Com efeito não aprendeu Nada como convém saber quem é soberbo? Eu sempre falo isso, vocês que nos acompanham sabem. É, soberbo e cristianismo não combinam, meu irmão. Cristianismo quebra no meio, soberbos. Cristianismo quebra o nosso orgulho, quebra a nossa honra. Cristianismo quebra tudo. Não existe cristianismo e soberbo. As duas coisas não têm como caminhar junto. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido. Por ele Como eu falei O crente maduro não é regido pelos seus direitos Mas pelo amor O verdadeiro conhecimento produz humildade E não arrogância Quanto mais humildade Você vê em alguém Mais ele sabe verdadeiramente Quanto mais arrogante A pessoa é Pode saber que ela não sabe Nada não Sabe nada É um ignorante, infelizmente Outro título de introdução aqui, já dentro né, da nossa exposição, que eu esqueci de falar, é que na, na igreja de Corinto, nessas né, narrativas, é, tinha rivalidades. Mais uma vez, essa igreja tinha rivalidade. Lembra? Quando um falava que era de Paulo, outro de, outro de Paulo, outro de, de Seifas. Então, eles gostavam de rivalizar, porque a cultura do mundo, como eu expliquei para vocês nos outros capítulos, estava entrando na igreja. E aqui não era diferente. Existia dois partidos dentro da igreja. O primeiro. Era os que se abstinham de tudo. De tudo e era legalista. Ficava vigiando e fiscalizando os outros. Então eles se, tornavam, se tornaram vegetariano. Para não cair no perigo de comer a carne sacrificada a ídolo. Então para não ter é, o perigo de comer uma carne no mercado. Uma carne na casa do amigo ele já cortou e não come mais carne em lugar nenhum. O segundo é os permissivos, e eles também eram libertinos, liberais, que eles não importavam o lugar, a circunstância, ele comia carne sem qualquer peso na consciência. E também era ruim, porque a aparência do mal é pior do que o mal, então eles foram de um extremo para outro. E sempre quando tem problema tratado nas escrituras, ou nossa igrejas hoje, é o que Com extremismo. O extremo não é um bom lugar, meu irmão. O lugar bom é o lugar do equilíbrio. Amém? Conhecimento com amor. Vamos ser equilibrados, por favor. Verso 4... No tocante, a carne sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo não é nada. E no mundo que não há senão um deus. Então o ídolo não tem nada, ele é só uma estátua lá, não faz diferença nenhuma. Paulo aqui é enfático. Porque ainda que há também alguns que se chamam deus, quer no céu, quer na terra, como muitos deuses e muitos senhores. Todavia, verso 6, para nós há é um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas é, por Ele. Então, o ídolo em si não é nada, é só uma imagem lá, que é adorada assim, mas não é nada. Só existe um Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Deus Pai, que é o Deus Filho Jesus, que morreu em nosso lugar e o Espírito Santo que habita é dentro de nós. O resto é só é, gesso. Aí Paulo fala, começa essa narrativa. Fala, ó, em si não é nada. Não tem nada lá. Verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, com o efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como que elas. Foi sacrificada E a consciência deles Por ser fraca Vem a contaminar É a mesma coisa da bebida Na nossa sociedade Do Brasil Aqui O que? Quando a gente era do mundo Eu posso usar o meu exemplo Eu bebi. Então quando eu me converti Então eu tenho que parar de beber E realmente isso É uma prática que eu Trouxe para minha vida Eu fui liberto do álcool Então eu não botei nunca mais álcool na minha boca Eu não quero botar mais eu, eu sei que beber em si não é pecado O pecado é se embriagar Mas eu não quero E amém Mas tem pessoas que acham que são E aí o problema está nisso Nessa rivalidade mas, Irmãos, mediante as escrituras A bebida em si não é pecado O pecado é o se embriagar Então vamos ter o conhecimento aqui Mediante esse áudio Uma coisa se você não quebra a sua vida Glória a Deus por isso eu, não, eu também não quero Mas não é porque eu não quero Que eu posso condenar o meu irmão e falar que ele está em pecado Porque se a Bíblia não fala que ele está em pecado Então o que, que a gente tem que fazer? Eu não quero? Amém Meu irmão quer? Amém E irmão que quer, que está me ouvindo aqui Seja maduro Entenda que até a gente enraizar isso Vai demorar muito Ou talvez a gente nunca vai conseguir Por causa de vários fatores que eu citei no, 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 no começo como a gente veio do alcoolismo, como a gente tem tios, primos, pais que são alcoólogos e que destroem as famílias. Pessoas que bebem, e saem com o carro e, e bate e matam pessoas. Então, eu acho que é difícil todo mundo ter esse pleno conhecimento, porque também sempre vai ter neófito na fé. Então, você que bebe, sabe que não tem problema, bebe em casa. Você e sua esposa, com sabedoria. Sem se embriagar, é claro... Porque aí já se torna pecado... Precisa você postar que está bebendo... Não precisa você beber num bar... Entendeu? Então é só... Ser sábio... É só meditar nas Escrituras... Que ela tem a resposta para tudo... Amém? Verso 8... Não é a comida que recomendar a Deus... Pois... Na... Olha que coisa interessante... Pois nada perdemos... Se comemos, e nada ganharemos se comemos Nada perdemos, meu irmão Se a gente não beber E a gente não vai ganhar nada se a gente beber também Tem essa maturidade Entender que não é sobre ser mais santo Ou sobre ser menos santo É sobre algo normal do dia a dia E é isso A gente só tem que ter sabedoria A gente só tem que ter humildade A gente só tem que colocar o outro Acima do eu Se todo mundo entender isso é, seria muito mais fácil E aí quando Paulo fala aqui no verso 7 ainda, que, eu, que eu deixei de citar Sobre a consciência deles é fraca é, Consciência Eu já falei várias vezes no capítulo 1 de Romanos é, Paulo fala sobre isso né? Mas a consciência é o tribunal interno Onde as nossas ações São julgadas Aprovadas ou condenadas Nós temos essa consciência E a consciência meu irmão, Ela depende do conhecimento e uma consciência fraca É resultado de uma fé imatura E esses irmãos ele tinha essa fé imatura Essa consciência fraca Por quê? Porque talvez eles eram neófitos na fé E aí que está Como a gente viu no livro de Romanos O crente maduro, o crente que sabe Ele vai cuidar do imaturo O fraco vai, O forte vai cuidar Cuidar do fraco para fraco não cair, porque o forte não cai sobre isso. Bebendo ou não, comendo ou não, ele não cai. Mas o fraco cai. E o que, que o forte vai fazer? Talvez deixar de comer, deixar de beber, por amor ao fraco. Meu irmão, um irmão, uma vida, vale mais do que eu beber ou comer alguma coisa. Entenda isso, uma vida vale mais do que direitos. Do que legalismo para fazer Ah, não é pecado, tá bom, mas Você pode deixar de fazer Para amar seu irmão, para o seu irmão não cair Até você conseguir Sentar e conversar e explicar para ele que não é pecado Ou você prefere fazer Não, vou fazer sim, e é isso Ele que é burro, ele que, que não tem conhecimento O problema é dele, não, não é sobre isso Cuidado com os seus direitos excessivos Que pode machucar pessoas Que pode ferir pessoas que pode dividir se todo mundo entender isso nas igrejas as coisas vão mudar e a gente vai avançar para um lugar melhor verso 9 veja porém que essa vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para os fracos, é isso que eu acabei de falar não é sobre poder ou não por isso que eu estou citando é, nesses episódios é, anteriores aqui sobre que o crente que nasceu de novo e já tem umas, é, já é, é firmado na fé, não existe fazer essas perguntas que tem no Instagram aí, de pode ou não pode. Meu irmão, você é uma nova criatura. Quando você entende a realidade da nova criação, você vai julgar você mesmo se convém ou não convém. Pode ser, talvez até não é pecado, mas talvez não convém para você no bairro que você tá, na cidade que você tá, na família que você tá, no público que você tem no Instagram. Não é sobre pecado ou não pecado, é sobre se convém ou não convém. Faça esse crivo. Que aí as suas palavras, a sua vida, seu estilo de vida, sua rede social, vai glorificar muito mais a Deus do que escandalizar, do que gerar polêmicas vazias. Porque tem coisas que tem que ser levantadas, tem coisas que tem que ser debatidas. Mas tem coisas que são desnecessárias. Não tem é, nada de, de bom, nada de nutritivo, nada de, de agregar, não tem nada para agregar. Então cuidado que a, que a sua liberdade não venha ser motivo de tropeço para um irmão. Nós temos que vigiar muito nisso. O fraco, desculpa, o forte abre mão de coisas lícitas por amor ao fraco. Guarda isso no seu coração. Verso 10, estamos caminhando para o final já. Porque se alguém te vi a ti que és dotado do saber, a mesa em templo de ídolo não será consciência do que é fraco, induzida a participar das comidas, sacrificada a ídolo. Meu irmão, é... se alguém me vê, eu, que eu explico para vocês a escritura. Se alguém me vê, eu que explico para vocês escrituras. E eu não sou melhor que alguém, que ninguém, mas eu talvez eu seja um pouquinho, por isso que eu ensino, né? Para você ensinar você tem que saber. Se vê eu sentado num bar bebendo, a pessoa vai querer não ir lá perguntar para mim se pode ou não pode. Ela vai querer ir lá no outro barzinho encher a cara e cair lá no chão. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui na carne é, sacrificada a ídolos. Comer em si não tem problema, nem estar tá no tempo tem problema. O problema é as pessoas que não têm esse conhecimento, vê isso. E mediante ela vê, ela não vai saber como ela vai fazer. Então abre mão de direitos, abre mão de coisas lícitas. Por amor ao próximo. Tá bom? Verso 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Viu? Eu sei demais, eu sei que não é pecado beber. bebê, eu sei que não é pecado dançar, eu sei, eu sei, quem não sabe se dane, não, não é sobre isso, meu irmão. Se você sabe, glória a Deus, porque você sabe. Mas abra a mão, por amor ao próximo. E eu não estou falando para você parar de fazer porque se não é pecado, você não precisa parar de fazer em si. Mas saber onde fazer, quando fazer, sem holofotes, principalmente faça na sua casa, onde está só você, sua família, se não tiver problema, sua esposa. Pra que você tem que fazer fora? Parece que é para provocar as pessoas. Parece que é para se aparecer. Parece que é para irritar as pessoas. E isso você não está sendo um cristão genuíno. Você está machucando as pessoas. Verso 12: E deste modo pecando contra os irmãos, golpeando a consciência fraca, é contra Cristo que pecais, meu Deus. Agora você entende que não é sobre ser pecado ou não ser pecado? É sobre escandalizar ou não escandalizar alguém, talvez um religioso, talvez um neófito, não sei mas meu irmão, abra a mão do seu direito porque se você fazer essa pessoa se escandalizar você fazer essa pessoa pecar você está pecando contra Cristo a Bíblia é clara isso então não precisa parar de fazer algo que você é, sabe que não é pecado você tem o conhecimento porque você estudou não precisa parar de fazer algo mas abra a mão, talvez, se for algo muito visível e se não for algo visível, for algo que dá para fazer você na sua casa sem holofotes, faça mais sem holofotes e verso 13 para gente finalizar e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comei carne, para que não venha escandalização você está entendendo que não é sobre ser pecado, não ser pecado, porque próprio Paulo falou que não era pecado comer mas ele falou, se serve de escândalo nunca mais come meu irmão se serve de escândalo, você beber até na sua casa, nunca mais beba serve de escândalo, você dançar sei lá, você fazer qualquer coisa nunca mais dança, entenda que dependendo dos seus direitos a vida do próximo é mais importante do que você acha do que o seu direito do que o seu conhecimento e entenda que o saber soberbece, mas o amor edifica o saber soberbece porque você vai falar assim, eu sei eu estudei e essa pessoa não estudou ela é neófita, ela tem que estudar mais a bíblia, mas não é assim meu irmão mas quando você ama, você vai falar assim, eu sei. Mas eu vou abrir mão fa de fazer isso. Eu não só vou abrir mão de fazer isso. Eu vou ensinar para essa pessoa que não é pecado, que não é errado fazer isso. É sobre isso. Amém? Então viva no amor. Viva colocando o outro na frente do eu. que a sua vida vai ser muito mais feliz, você vai agradar muito mais a Deus. E você vai viver o cristianismo genuíno. Deus te abençoe, se esse episódio te abençoou, por gentileza, compartilha, para mais pessoas serem abençoadas, para a glória de Deus. Tchau, tchau.